0: Bem-vindos
1: ao gerador de aleatoriedades. E aí, jovem, tudo tranquilo?
2: Diz aí, meu bom.
3: Será que vai chover?
2: Manda ideia. Fala, meu consagrado.
3: Só solta. Fala logo.
2: Puxa um assunto aí. Ah, tô sem assunto. Olá, caros viajantes. Como vocês perceberam, a gente tá meio sem assunto, então vou jogar aqui um pequeno assunto pra gente discutir. E pra discutir comigo está Marilins, Vamos Nublar. Hello e Davine?
3: From the other side. <risos>
2: <risos> Medo. E o assunto da vez é, o que aconteceria se a Terra parasse de girar? Marina Davine, o que você acha?
3: Eu acho que eu ia provavelmente morar do lado onde tá sempre noite. Que calor do caralho.
0: <risos> então, mas vale salientar que estamos gravando à noite e o calor tá
3: igual. Não, mas provavelmente eu estarei em Recife. Gente. Tá a noite eterna em tal lugar, vamos viajar. É mesmo? Yeah. essa opção também é bem viável.
2: E também D pra quê, né? Ah,
3: não, mas depois a gente faz uma viagemzinha pro estado que ele tá com um pouco de <risos> iluminação. Vai dar com a mão
2: espalmada, né? <risos> <risos> Vai andar com a mão espalmada e volta. <risos>
3: Fica naquela parte de transição, tá ligado? Nem tá de manhã, nem tá muito de noite. Sabe? pega um, um carrinho, dá uma passeada, chega no lado do sol, toma um, um pouquinho e volta ficando do tava. assim, sendo bem ridiculamente me fingindo de burra sobre as causas desastrosas que ia dar nesse rolê, mas eu ia ficar no lado do, da noitinha.
2: Menino <risos> nobat, com o
1: maior como a cidade Uhum. Já imaginou um pesqueira com sol 24 horas? Tem hora inteira de pesqueira. <risos> amigo, não ia dormir ninguém, não, velho. A, c... A cidade não ia dormir, não. Não vai amigo.
2: dormir ninguém! Não, não vai, du... vai dormir não
1: ninguém! A... Ali sim, amigo. A cidade que nunca dorme, meu amigo. Porque... <risos> não Já imaginou um sol daquele 24 horas, velho? Não está certo, não. Olha, o mercado de bebida, ele é teto ali, mano. Tá com boa. Vamos tomar cerveja, velho. Ele já bebe ali com 24 horas de sol, meu amigo. Vai na cerveja até umas horas. Até umas horas.
2: E ninguém ia ficar bêbado, né? É, ia suar que não um pouco. É, tem
1: isso também, né? Não gordos mais.
2: Mas, né? Pra que ninguém ia dormir, ninguém ia dormir, não. Isso é fato. <risos> <risos> Marilins, depois dessa, qual a sua opinião?
0: Bom, como já super citado extra os bastidores, eu sou bióloga. Então, assim, eu penso na zoeira, mas eu tô pensando na ciência da coisa. E, tipo, imagina, a gente não ia ter mais maré. Ou seja, o mar ia parar, pô. Quando a água da piscina fica parada com você no trato, o que acontece? Aquele riozinho ali que tá saturado de plantinhas. Aquele verde musgo. Aquele verdinho, assim. Imagina os sargaços. Que delícia que ia ser. Ixi, a, gente, a gente ia ter praia, pô. Ia ser um inferno, porque a gente ia estar no calor, se aqui ficasse do lado do sol. A gente ia estar no calor e ia estar sem opção, porque os rios não iriam também subir isso aí. E o mar ia estar tá parado, velho. A gente não ia poder pegar aquela praia, a gente não ia poder encher uma piscina, porque não com essa piscina. A gente ia viver, tipo, ia ser... Sabe aquela música, o sertão vai virar mal, mal vai virar sertão? Era só, ia, o o, mar, o sertão não ia virar mar não, ia, ia ser virar um, um, um sertão contínuo. Ia ser um grande saara em todo o mundo, da parte do sol. E além disso, eu ainda acho, se a Terra parasse de girar, ia rolar uma treta aí com a gravidade. E aí eu já não sei o que podia acontecer com a gente.
2: com a gravidade não,
3: mas...
2: Campo magnético esquece. O campo magnético não ia existir, ou seja, energia esquece.
0: Não ia ter diferença Internet. de polo. Não ia ter diferença de para pra que lado a água da privada ia girar do lado sul, do lado norte, Nossa, o polo é sul, do polo norte. Eu
2: ia assim, girar eu, tudo pelo foda. <risos> 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 não, mas é sério, tipo, caraca, eu fiquei muito vado porque o lado do sol não ia ser inabitável, porque a lua puxa a maré, então, tipo, a gente não ia ter água do lado do sol e ia só pro lado da noite. Ia alagar tudo do outro lado. Não, não. <risos> e podia dar muita merda na moral. E, ou
0: seja, ia todo mundo morrer, ou alagado ou cremado.
1: Tem é uma grande pergunta de hoje: como você prefere morrer também? <risos> Alaga
0: Afogado alagado, afagado ou cremado?
2: Acho que eu vou no cremado, é mais
1: fácil, mais rápido, é, eu no também. Já. Pesqueira partiu. <risos> partiu pesqueira.
3: <risos> em algum momento você ia apagar, pegar fogo e acabou. Vamos lá. Pô. <risos>
2: Moeu, eu moeu. Eu fiquei, moe, eu moe, eu fiquei moe. muito, eu fiquei muito... E quando ela falou, não, não ia ter maré, eu falei, caralho, tipo, ia ser muito interstellar, tá ligado? O, o mundo d'água. Não, por eu,
3: tô, eu sei, eu tô caralho, falando... Caralho, ia espírito. ser
2: muito foda.
3: E o outro lado ia ser aquária.
2: Parabéns. <risos> 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 como
3: tradição também, hum. supracitada, não poder me deixar de citação de Júlio, não é mesmo? Claramente, querido.
2: <risos> Bem, com essa catástrofe ambiental, esse apocalipse gostoso que tivemos, com duas opções de morto, apocalipse zumbi é uma só.
1: É verdade.
2: A gente encerra aqui o nosso Assunto. E discutam também nos comentários e a sua opinião. Não, não, para de girar, não pare de girar, não pare de girar. nunca te pedi nada nunca a Deus. Nada.
1: Falou, tchau,
3: Falou, tchau.
2: Ok, Google. Você tem namorado?
3: No momento
0: estou focada em ser a sua assistente. Mas se no futuro você encontrar um dispositivo solteiro por aí, lembre de mim.
2: Filmes, séries e livros e tudo o que é de bom. E essas misturas juntaram-se em um único tempero para formar o Indicações do G.A. as terras de Mistborn. Esse livro conta a história de um mundo medieval onde as coisas são um pouco diferentes do nosso mundo real. As plantas são mais verdes, chove cinzas às vezes, então a gente tem várias peculiaridades e os membros dessa sociedade são bem divididos em classes e algumas raças são bem subjugadas do que as outras, o que torna o um mundo bem rico e interessante. Porque a gente tem visões diferentes de vários personagens que vivem nessas outras classes, que se juntam para uma grande rebelião. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do mundo, só para a gente ter uma noção de como funciona o Império Final. É dividido pelos humanos em duas grandes castas, que são os nobres, como claramente são os administradores desse mundo, onde vivem nas grandes casas, mansões, fazem festas, são quem tem o dinheiro onde administram todos os recursos dessa terra. Nós também temos os escá, que são os escravos, né? São os servos desses nobres. São a maior população desse mundo, porém eles são subjugados por esses nobres que têm o apoio do senhor soberano, que é o grande deus do mundo. Então, quem trabalha nas minas, nas plantações, quem faz todo o trabalho pesado, que sofre, que morre o tempo inteiro devido à grande exploração dos nobres são os Skar. Também temos mais uma segunda raça, né, que é uma, realmente uma raça diferente, que são os Terracianos que são os Mordomos, esses nobres são pessoas muito bem educadas, onde são criados eunucos para servir aos nobres de uma forma mais refinada do que os Skar eles estão dentro das eunucas, eles vivem em caso e servem como real, reais mordomos, são criados para isso e sempre estão lá para servir os seus mestres Bem isso, é só uma, bem, isso é só uma pincelada sobre o, o mundo, é, ele também tem uma forma de magia do mundo, onde é predominado pelos nobres, né? geralmente os nobres possuem que se chama alomancia, alomancia é uma forma de extrair poderes de metais, alguns nobres e alguns seres que vivem nesse mundo possuem o poder da Lomancia e eles são separados em 10 metais, 8 metais básicos e 2 metais nobres, os básicos se dividem em duas formas diferentes, as físicas e as mentais e os dois nobres eles são nobres porque eles são metais temporais, eles se fazem ver através do tempo, eu vou começar pelos físicos que são os mais fáceis de entender, os metais físicos eles são o ferro, o aço, o estanho e o peltri, então o ferro ele empurra os metais próximos tendo a noção física de que você não pode empurrar um metal mais pesado que você, então você é jogado para longe do metal, se o metal for mais leve do que você, você joga o metal sem sair do lugar, o aço, que é uma liga né, do ferro, ele puxa os metais, que tem a mesma ideia, você puxar algo mais, pe mais pesado que você, você vai até o metal se você puxar algo mais leve ele vem até você, os outros dois metais que são o Stein e o Peltri, eles se dão Uh, eles potencializam seus sentidos e suas habilidades. O estanho, potencializam seus sentidos, visão, audição, tato, todos os sentidos, paladar, olfato, tudo isso fica potencializado pelo estanho e o peltri te dá habilidades físicas, equilíbrio, prontidão, força e tudo o que isso traz para você nessa pitão física. Nós temos mais quatro metais, que são os metais mentais, que são... O zinco, o latão, o cobre e o bronze. Então, o latão, ele acalma algumas emoções. Você consegue sentir as emoções da pessoa e você consegue escolher qual você quer abrandar. Então, você abranda a raiva. Se você com muita raiva, você consegue abrandar a raiva, controlar, não controlar, mas influenciar as pessoas ao seu redor. E o zinco, ele é o inverso. Ele tumultua essas esses sentimentos, então você consegue deixar uma pessoa mais feliz, tumultuando a sua felicidade e, enfim, mais corajosa, você pode colocar tumultuando as emoções certas você pode influenciar para que a pessoa faça o que você deseja que ela faça o cobre, ele esconde a alomancia, então é a forma de ocultar outros alomânticos, e o bronze ele detecta a alomancia nós temos mais dois metais temporais são os mais que são os mais nobres, que é o Ation, que te deixa ver o futuro de uma pessoa, e o Ouro, que te deixa ver o seu próprio passado. Bem, tendo isso em mente, a gente tem um grande, uma grande forma de ver a magia, de como ela influencia esse mundo, e apenas os nobres têm esses dons, ou filhos dos nobres. Como os Skars são subordinados, os nobres estupram, têm relacionamentos abusivos com todos esses Skars, e alguns Skars, eles nascem com esses poderes e quando são descobertos eles são executados. Alguns conseguem sobreviver escondendo esse poder de alguma forma. Então, então você tem 10 poderes diferentes. E os oito metais básicos, eles são básicos porque eles possuem usuários únicos. Por exemplo, existem os olhos de estanho, que eles só conseguem queimar estanho. Então eles só conseguem aumentar, isso não tem mais nenhuma outra vantagem. O Pelt, são conhecidos como Brutamontes puxadores, enfim, nós temos todos os poderes, oito poderes separados em um ser, ele só pode queimar apenas esse metal específico e temos os nascidos das bromas, que são os super poderosos desse mundo onde eles podem queimar todos os metais simultaneamente e eles são os únicos que conseguem queimar o átion e o ouro, né que são capazes de prever o futuro ou ver o seu passado que dá uma mega ultra vantagem para você, muito, muito, muito overpower, então a gente tem tudo isso ligado com uma linhagem de castas bem dividida. Então um Scar nunca se tornará um nobre. Um nobre nunca se tornará um Scar. Sempre viveram separados e não tem nenhuma nenhuma chance disso acontecer. E com isso se gera revoltas. né Todos os Scars se sentem revoltados por terem seus familiares mortos. Por um nobre que simplesmente quis que ele morresse sem nenhum motivo. E não existe muito... Existe muita fiscalização, os nobres são realmente super poderosos administrativamente falando e Com isso nós somos apresentados a vim que é a personagem principal do livro Ela é uma Scar que nós conhecemos como uma simples mendiga, vamos dizer assim Que vive de esmola e caridade dos outros Que está sobre o poder de um líder de uma gangue que a usa como um amuleto da sorte Ela não entende muito bem porquê, mas ela consegue influenciar as pessoas sem entender como faz isso, sem saber como faz isso, sem nem fazer ideia da alomancia e como ela é capaz de fazer isso, ela consegue influenciar as pessoas para que seu chefe consiga o que ele quer, ele usa isso para ela e maltrata ela pra caramba e bate nela e ela sempre aprendeu a sobreviver, então ela faz tudo para sobreviver, se ela precisa baixar a cabeça, ela vai baixar a cabeça. E em uma dessas negociações, eles conhecem Kelsia, que se torna um grande salvador dela é, mata todo mundo para salvá-la, porque eles vão matar ela. Aí a gente consegue ter os dois grandes personagens da série, né pelo menos do primeiro livro. E o Kelser, ele é um revolucionário líder de uma gangue que tá com um grande contrato que é para matar o senhor soberano. E toda a saga é eles fazendo todo o plano Criando um exército Então assim, o primeiro livro tem acho que 650 páginas Ele é bem grande E tudo é muito bem detalhado Muito bem explicado Todo o treinamento da Vim com a Lomancia Que é feito pelo Kelser É muito, muito divertido É muito legal Você vê como tudo tem um porquê Tudo tem um embasamento no nosso mundo né? Na física do mundo real nos, Nas consequências do mundo real próprio, como eu falei, ação e reação dos metais de empurrar e puxar Faz toda a diferença Se você dormir ou passar muito tempo Com os metais dentro do seu corpo Você pode ser intoxicado Afinal o latão é tóxico pra gente O cobre é tóxico pra gente também uh, Então não é muito bom Você ter isso no seu organismo durante muito tempo Então você tem que queimar tudo Antes de dormir, antes de descansar e, enfim, o um mundo cheio de consequências Cheio de histórias paralelas Que te traz muito pra esse mundo Que te faz muito querer entender mais E também ele tem muita riqueza Sobre religiões e costumes Então ele tem várias e várias e várias religiões Que são mortas E quando o Senhor Soberano foi conquistando esses locais Com todo o seu poder Ele foi tentando matar ao máximo as religiões Que se tinham, nas... que se tinham no mundo Então... Tudo isso é jogado em pauta, tudo isso é colocado no mundo para que a gente pense sobre isso e que veja que isso já aconteceu no nosso mundo também. Tem várias religiões mortas, várias coisas que são mortas e pelo seu computador. Então Mistborn é uma saga muito, muito divertida, muito legal. Mas enfim, eu aconselho muito que você, se puder ler, leia. Se você gostar de histórias medievais, se você gostar de magia, se você gostar de aventura. Então é bem legal, é bem divertido. E dá várias reviravoltas. E nem tudo é o que parece. Então eu queria agradecer a você que ouviu. E me diz aí nos comentários se você gostou da série. Se você já leu, se você pretende ler. O que, é que você achou aí. Valeu, tchau, tchau. Ok, Google. Me conte uma história aterrorizante.
0: Era uma vez uma Google Assistente que se perguntava por que ninguém conversava com ela. Até que uma fada madrinha se aproximou e disse, Ei, o seu volume está baixo? Puxa vida, que bobona eu sou! Exclamou a Google Assistente, que nunca mais se sentiu sozinha novamente.
4: Tinder, do Jia.
0: Hoje temos aqui com a gente a ilustre presença do eterno camisa 11 da seleção brasileira, Romário.
1: E aí, peixe? Derrubar na área, pênalti, hein?
0: Tudo bem, querido Romário?
1: Tudo bem, peixe. Tudo tranquilo.
0: Para começar o nosso perfil aqui para você, por favor, nos diga o seu nome completo e a cidade de onde está falando.
1: Romário de Souza Farias, Carioca da Gema.
0: Muito bem. Qual a sua idade?
1: 53. Maravilha. Com corpinha de 55. Bem, tô Bem. Maravilha, maravilha.
0: O bom é assumir. Em que gênero você está interessado?
1: Mulheres, sempre mulheres. De todas as cores, de várias idades, de muitos amores.
0: Ok, então vamos começar aqui a conhecer um pouco mais sobre você. Diga para os nossos ouvintes do que é que você gosta?
1: Fazer gol, fazer gol, peixe. Jogar um futebol aí na praia, tomar uma cervejinha, pedir que sou senador, tô tranquilo.
0: Ok, então agora vamos falar do outro lado. O que é que você não
1: gosta? Treinamento, treinamento com bola treinamento sem bola, concentrar. Não gosto do Vanderlei Luxemburgo, do de Mundo, do Amaral e não gosto do, do Zagalo também, não.
0: A lista é grande. É grande, é grande. Ok. Então, tá. vamos agora passar para outra fase. Quais são as suas qualidades, querido Romário?
1: Matador. Matador, finalizador, dribador, compositor também, que faça meus pagodinhos, de vez em quando, eu e o Zeca. Eu sou um cara romântico, sou calado, eu sou um poeta, mas no fundo eu sou, sou romântico.
0: Ok. E quais são os seus defeitos?
1: Peguiçoso. Eu gosto de ficar só na grande área, só para cumprimentar a bola e fazer o gol. Eu não gosto muito de muita enrolação. Então, sou bem direto. Sou discreto também.
0: Ser discreto, então, é um defeito para você?
1: Dependendo da posição, pode ser um defeito. Ok. Então, para parece... Eu não gosto muito de variar a posição também, não. É um defeito meu.
0: Ok. Isso é uma informação que realmente é importante, né? Os, os, as candidatas precisam saber dessa informação. E para finalizar, então, vamos deixar aqui aquele momento filosófico do seu perfil, onde você vai dizer uma frase que significa alguma coisa para você, seja no momento que você está vivendo ou seja de uma forma geral.
1: Eu subi no pé de limoeiro para ver o meu amor passar. Ela não passou e eu desci. É isso.
0: Ok Romário, muito obrigada pela sua presença Vamos ficar de olho aí E qualquer candidata que aparecer, entramos em contato Espero que apareça muito, espero que chova na sua horta
1: Se quiser, estamos juntos para isso aí
0: Ok, ok então... Sempre
1: em busca de três pontos e uma melhor classificação no campeonato E como sempre, buscando artilharia Que o velho Romário nunca desaprende a fazer gol
0: Espero que chova na sua gramado, meu querido Romário então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse perfil e para se você tiver interesse no nosso Romário manda o seu e-mail, manda o seu recadinho aqui deixa o seu telefone que a gente arranja esse metinho aí. E caso você queira ver um perfil de mais alguém que você esteja interessado e queira saber se realmente vale a pena investir manda esse recado pra gente, de quem você quer o perfil, que quem sabe você escuta aqui.
1: Abraço, Bebeto.
2: Ok, Google. Conte-me uma piada.
3: É pra já. O que é um pontinho rosa no estádio
0: de luta dos Pokémons? É o invencível Pinkachu. <risos> Olá, caros inquilinas. Bem-vindos a mais um quadro do nosso querido gerador de eleitoriedade, e vamos para mais uma versão do nosso top 3 crushes, dessa vez versão crushes da escola. E hoje temos uma participação super, hiper, mega, ultra, especial da nossa querida fã de carteirinha Liz Lima. Então nada mais justo do que começarmos por ela. Liz, joga na mesa um, aquele top crush que você teve na época de escola.
4: Olá caros inquilinos. Hoje com uma voz mais sensual, né, verdade? Eu acho que tem o, o meu top 3 que começa com o cara da banca de revista. Que eu ia sempre comprar a revista das chiquititas lá. E aí teve um, um dia que eu comprei a revista das chiquititas e comprei chiclete. E aí já chamei ele pra sair, né? Ok! A sonhada, <risos> Porque eu não Porque eu não tenho esse negócio de flerte, né? Vocês sabem. É curto e grossa, é, é vai lá vem. Direto é objetivo. E assim, eu acho que foi o único, o último cara realmente mais velho que eu, que eu, que eu, que eu queria, né? Porque tinha, eu tinha, acho que, 13 anos ele tinha 90. 27, 90. Agora é o contrário, né? Com 27 anos eu pegava os de 17, na né? real, é é isso. isso. Uhum. Nossa, fala 18, cara. É, é 18, gente, é 18. Aham, <risos> uhum, você tá lá, Claudio. Obviamente que ele não quis ficar comigo, mas depois que ele viu, né, que eu me tornei. Oh, baba! Oh, baby. Eita, não, 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 não. cara! Nossa, bem, bem, baba, é baby, baby,
1: baby, baby. Agora que eu cresci, você quer me namorar?
4: Me encontrou na Kombi de Cavaleiro e.
0: Adoro!
1: Só a Kombi de.
4: Depois, <risos> depois
0: do nosso querido amigo da banca de revista que babou e não provou. Quem que seria o um outro top crush?
4: Teve o Forrozeiro, que eu. Bem em tua cara, né? Que eu fui. Eu fui comprar. Né, eu só vestia camiseta de banda. Tipo, hoje eu estou com camiseta de banda. E jeans. E aí, ele. Eu até fui pra um forró, porque ele tava lá e tal. Fui com uma outra roupa, um decote, tá? Um salto. Toda trabalhada. Né, toda toda roupa, trabalhada. Toda, toda trabalhada na saliência. Fui de salto, tá ligado? Mas não aconteceu nada, porque ele disse que não ficava comigo, porque eu era na roqueira. E essa foi a minha triste história, porque eu não fiquei com o cara por causa do estilo musical. Meu
0: Deus.
4: Acontece nas melhores famílias. Temos um terceiro crush? Temos um terceiro crush, tô decidindo aqui. Mas acho que eu já decidi, acho que foi o meu primeiro namorado, que eu pedi pra trocar de sala, porque eu descobri que sala na escola porque eu descobri que tinha um satanista na outra sala aí eu queria saber quem era, aí acabei me apaixonando por ele, mas ele não era satanista eu me apaixonei pela pessoa, pessoa errada, errada. Sim, ninguém sabe o quanto
2: que eu estou, estou sofrendo <risos>
0: <risos> ok, mas aí eu peguei é, é um. Olha aí. Esse top 3 crush de Liz aí foi bem diverso. Agora
2: vamos
3: pro Noblar.
0: Bem, bem diverso, bem complexo, bem feliz. Do satanista ao pagodeiro, na verdade. <risos> ao, ao passando ar, pelo banca de passando, Pela banca do idoso. Passando pelo idoso da banca de revistas. Gosto, muito bom. E Noblar, vamos falar, vamos conhecer mais um pouco sobre as pérolas do Colégio Damas e outros que você possa ter passado.
1: Ah. Rico, rico. Assim, assim como eu morri, não precisa citar nome não, né? Não, não, precisa não.
3: Se quiser, ah. você quiser, você pode fazer com Não, você eu não tenho a eu perrei, Só não é uma nominação, tipo, a Patricinha, a menina que vestia, vestia roda. Mas eu
1: tinha um dom maravilhoso. Toda menina que eu começava a ter um crush, começava a namorar com o meu melhor amigo. Opa. É sério Só
2: teu melhor amigo pegava muita gente,
1: hein? Não, mas tipo, o que eu tô dizendo, tipo.
0: Que a que mais, que eu sempre acabava
1: gostando na época. De repente, meu melhor amigo começava a namorar com ela. Massa. Tinha Legal. no terceiro ano a CDF da turma, que passou em. Quinto lugar em medicina na, na, Uau, primeira, na primeira tentativa. Uou! E eu mudei de sala pra ficar perto dela também. Eu estudava na, no terceiro ano F, fui pra terceiro ano C pra ficar perto dela. E aí meu melhor amigo, que já, já, já era do, do terceiro C, começou a namorar com ela. Isso foi no terceiro ano. A minha primeira crush no primeira série, segunda série, quando eu estudava no e que é um colégio bem perto do Damas também, era a Vivi das Chiquititas. Gosto. E aí, tipo, eu não sei se, se era um cover, foi as chiquititas que vieram pro Geraldão num ano aqui em Recife. Foi as chiquititas real. Eu sei que... Me, eu achei que eu contei pra minha mãe, que eu tava apaixonado pela vida das chiquititas, que minha mãe conseguiu uma foto dela, que vem assinada assim, Vita, um beijo pra você, não sei o quê. Caralho. Na
3: verdade, tu que sabe que foi a mãe da bichinha. Sim, bro. É. Caralho. Literalmente, na
1: época, a Vivi não sabe escrever. Caralho. Eu vou ter que ver essa... Ah, foda essa...
3: foto vai ver
1: a foto. É, vou ter que achar a essa foto meu, de meu novo.
3: Creche, não... Estranho era a Bia Não era a Vivi, não <risos> Ok vamos ter e, na e na minha E na minha
1: terceira crush Que era na, na oitava série Era um crush Que não tinha muito o que fazer Porque tipo Na minha oitava série Tinham 12 alunos na sala Com 11 homens e uma mulher Então tipo oh. Eu oh. acho que o meu crush <risos> Era o mesmo crush Dos homens <risos> <risos> <dos risos> Onze homens e tal, então... Faz sentido. 11 homens, 11 homens e um segredo, é. ou não. Porque naquela idade, os rapazes aí não, não pensavam em mudança de, de opção sexual. Então eu acho que naquela época... Eu ia mandar
2: uma mudança de hábito.
1: <risos> <risos> eu acho que naquela época... Easter egg, Easter egg. Naquela época, os 11 rapazes da sala tinham o mesmo crush. Mas é isso.
0: Ok, ok. Davi, nos sobre os seus. Eu não lembro, gente. Não, não quer participar dos crushes? Não, então, é porque, mas... tipo, eu era
3: tão. Eu era uma criança tão retardada, tão pequenininha, que eu, no máximo eu tinha crushes e personagens do. Do Bambu Luau então personagem fictício de desenho. Maravilha. Vamos lá, Thomas. Tá, tipo o do Cavaleiro do Zodíaco.
0: Boa,
1: oh, Chiriu.
0: <risos> ok, vamos lá, Thomas. falando sobre os seus
2: crushes. Bem, a, a primeira que eu lembro é mais por um apelido que ela ganhou. Porque ela chama Marília. Ela estava com a gente no primeiro ano. E assim, ela tem um apelido chamado de tigela no olho. Porque ela tinha uma lente de contato. Ela tem uns olhos muito proeminentes e ela tem uma lente de contato azul púrpura. Que era muito tipo assim, irreal. Era uma mutante do X-Men, né? É, é, quase isso.
3: <risos> mutante do X-Men mística. Não sei. É. O que
2: é. Então, e assim, ela, ela era conhecida como tigela no olho, porque assim, os olhos dela eram muito prominentes e claramente ela usava lente de contato. Então a gente dizia que ela usava duas tigelas no olho e eu era muito apaixonadinho por ela.
3: Oh, ela gostava <risos> da, da Tori.
2: Nossa!
3: <risos> ok, ok. Uh, e depois da me...
2: tigela no olho. É, eu... eu... Aí agora assim, tipo, eu me lembro de uma que quando eu morava em São Paulo ainda, devia ter uns 12 anos, eu acho, que eu morava na rua 1922, lá né, em São Paulo, e eu tinha um crushzinho pra uma menina que era minha vizinha, que ela, eu não sei, ela era tipo. Ela era conhecida como Erika Testão, e eu fiz isso, isso me, sempre me marcou. E eu fico pensando nessa parada até hoje, né? Por... <risos> Eu, 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 eu tenho um amigo do colégio
1: que tem uma testa muito grande. O apelido, o apelido era Testa, testa <risos> Já fui chamada de Testa
0: Isso, e, é um bom Isso é um pouco apelidos da escola. É.
2: Exato. Identifica. Então, assim, ela, ela foi a mais marcante. Agora, de escola, eu só lembro dessas duas. Namorou Lion. Não namorei Lion, mas ok. Você não tá no, no Lion podcast. do Doder Cats. É, então, teve, teve essa lenda... <risos> Eu vou contextualizar os nossos amigos aqui. Ah, amigo, por favor. Fernando está aqui. Legal. E, segundo ele, eu namorei uma menina que chamava, que a gente conhecia ela como Lion. Porque ela usava muito uma touca. E quando a gente encontrou com ela sem, sem touca, o cabelo dela fazia o formato da touca. Então a gente chamava <risos> ela de Lion por causa disso. Então, assim... Eu tive uma infância muito maldosa, desculpem. Mas eu só começava com ela. Ele era, era o polinador. Quem
0: não teve uma, uma infância maldosa, na verdade? É
2: verdade. Você, menina amarelinha.
0: Então, eu... Assim, levando em consideração os crushes... Imaginários Eu sempre tive o um crush no Junior né? Da Sandy San, San vá, É mesmo Eu sempre tive Foi o meu crush mó Foi, foi Juninho. Mas eu tinha um crush Que virou com meu a banheira namorado
2: de, com, a, com a banheira de De miojo não <risos> é,
0: Eu tenho O meu primeiro crush De fato foi o meu primeiro namorado Que a gente namorou Tipo, eu comecei, a gente começou a namorar Eu tinha 11 anos A gente namorou por quase 3 anos Tipo, tinha um professor Que acho que era na minha Oitava série Sétima série Oitava série Alguma coisa assim Que tinha um professor Professor de geografia, não, era de geografia. Que minha nossa, que professor! Que geografia! Que é isso! <risos> que geografia,
2: que geografia, é geografia é a frase!
0: Que geografia! Ele tinha os
3: montes, as planícies, ah, que era a coisa tinha,
0: tinha uns cumes maravilhosos.
2: Ah, então, é o que eu acho massa, né? Tipo assim, eu tenho um professor de geografia que foi preso por estelionatário. <risos> e ela teve. <risos> 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 e ela teve um que tinha montes e vales e tal Pois
0: é, pois é Então, assim, tipo, de crush, de crush real Eu só me lembro desses dois que foram crushes, crushes mesmo Um que virou meu namorado E outro que obviamente não Mas, e o crush fictício que seria o Júnior Que foi durante boa parte da minha infância Boa parte da minha escola me acompanhou não. Não, não! não, peguei. Não.
2: O primeiro é que namorado dela foi crushes, um crush.
0: Dois crushes reais, que um deles virou o meu namorado, se tornou meu namorado, e o outro, obviamente, que não se tornou meu namorado, que no caso é o professor de geografia, que não se tornou meu namorado. E... Para deixar bem claro. A trilhagem o desse momento é, é, assim... é Don't Stand So Close
3: to Me do,
2: do <risos> The Police. Não, na verdade, o bom é que, tipo assim, ninguém vai escutar Fernando falar, mas foda-se.
3: Ah, <risos> ele é não quis participar? É, Fernando
0: estava sem o microfone e me questionou Sim. que.
2: E, tipo assim, menina, vive... menina Davina, Só vai dar um tipo, não lembro e tá tudo é, certo. É, exato. Se não, eu soubesse, ia falar, não, eu saio, eu não isso. lembro.
0: Isso. Olha, eu ainda lembro o nome dos personagens. Então é isso, galera. Vamos mais uma vez. Eu volto a lembrar que caso vocês tenham algumas sugestões de tópicos de crushes para a gente fazer aqui um top 3 crushes né? né, né envie para nós, mandem recadinhos, ah. mandem e-mails. E é isso aí. Nos encontramos no, no próximo gerador de aleatoriedade. Tchau!
3: normalidade
1: restaurada extra extra é isso é? <risos> <pelo risos> que eu tô fazendo, meu. Não,
2: eu fiz numa maneira de terminar e mais não vai terminar não, é. Ai.